0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，我们一起来听《狱中探秘》第三集，《行动吧，神探猫》。喵，喵你觉得？胡子先生真的是无辜的吗？鹏鹏喘着粗气问道。此刻，两只猫正沿着巴黎的林荫大道狂奔不止。哎，你可以用你的尾巴打赌。马赛猫一边肯定的回答，一边用爪子抓住一幢房子的排水管，跳上了满是花盆的阳台。但是另一个犯人就是那个伯纳德。不是说所有被抓进去的人都说自己和天使一样无辜吗？嗯，那个伯纳德可是个臭名昭著的恶棍，而胡子先生却是一个一个靠得住的人。猫咪的直觉从来不会说谎。喵！马赛猫和鹏鹏一跃跳上了一辆电车的顶棚盖，车子在他们身下隆隆作响。正朝蒙马特的方向驶去，两只猫终于可以好好喘口气了。偏偏多多的肚子又发出了抗议，这一回可不是咕咕叫，而是咆哮。胡子先生的故事搅得他心烦意乱，甚至让他忘记回到潘桥厨师那里蹭一点剩菜。多多叹了一口气，哎。不管怎样，随时挑战饥饿，本就是每一只流浪猫应该掌握的本领。如果你不相信，那就让我来给你讲个故事，鹏鹏。嘟嘟努力转移自己的注意力。你认识小百合吗？就是那只茶色皮毛的虎斑猫，被称为贫民窟女王。它可是只美丽的猫。虽然性格有那么点泼了，多多一边想着小百合，一边露出了狡黠的笑容。可他没再说下去，毕竟那和这个故事没什么关系。苗儿，反正有一天在集市上，一个蔬菜贩子把他的推车压在了小百合的爪子上，他痛得要命。可那个残忍的家伙却狠心地把他留在了石板路上，不管不顾。小百合没有办法，只好发出求救，直到有人经过。你猜那个人是谁？正是胡子先生。他抱起小百合，为他包扎了伤口，然后把他带在身边照顾，直到他痊愈。然后，你知道他做了什么吗？鹏鹏。当然不会知道。然后他给了他最后一碗牛奶，接着便打开了他家的大门，说他很清楚，小百合是只流浪猫，需要的是自由，而不是碍事的主人。可如果有一天他愿意回来找他，他随时都会热情的欢迎。说完，多多便感动的发出了沉重的呼吸声。嗯。啊！你在干什么？是在哭吗？鹏鹏简直不敢相信自己的眼睛。多多连忙擦干了胡须。喵儿，什么哭不哭的？只是眼睛里进了点灰。反正我只是希望你明白，胡子先生究竟是个什么样的人。他是一位善良的老人，在我认识的人里，像他这样的人可真不多见呢、啊。偷窃保险箱这样的事，他绝对干不出来，所以也绝不应该遭受锒铛入狱的命运。与此同时，电车已经驶入了蒙马特区。他刚一停下，嘟嘟和鹏鹏便从顶棚跃到一棵树的树枝上，再顺势跳到了地面。约瑟芬的家就在这附近，鹏鹏。你去找他，然后把事情的经过告诉他。我负责通知月光。喵。那我们还是在秘密据点见面吗？小猫问他。马赛猫点了点头。嗯，老地方见。说完，他便跑开了。月光先生和他的主人奥利维尔·不耐，居住在。维克多马斯大街的十二号，那是一幢破旧不堪的楼房。多多爬过檐口和排水管，终于到达了月光所在的那幢阁楼。一到窗前，它的毛就立刻竖了起来，因为在窗台上，它看见了一只来自乡间的小老鼠。胖乎乎的身体，浅棕色的皮毛，害羞的神情。还有系在脖间的搞笑领结。那只小老鼠名叫吕克托邦，是月光先生的私人仆从。虽然对此刻的多多来说，托邦只是他的美食。你们必须知道，猫和老鼠并不像人们想象的那样是什么天敌，相反，他们相处的非常融洽。当然，凡事都有例外。比如，如果一方是像多多一样饥肠辘辘的流浪猫，而另一方又是像吕克托邦这样肥嘟嘟的老鼠，那一切可就真不好说了。喵，啊！多多就快控制不住自己的口水了。只是一眨眼的功夫，他就推开了虚掩的窗户，并跳进了阁楼。随后，他轻轻一跃，挡在了托邦的面前。可怜的老鼠见一只大猫出现在自己的面前，不禁打起了哆嗦，仿佛晃动的布丁一样。马赛猫很快用爪子抓起了小老鼠的尾巴，将它举到了嘴边，准备饱餐一顿。喵！不过，嘟嘟，一个响亮的声音突然叫了起来。快把这只可怜的老鼠给我放了！这句话是用猫语说的，没错，是月光先生发话了。月光是一只美国猫，拥有一身如同暗夜一般的黑色皮毛，不过确切的说，它也不是全黑，因为，在它身上还有三处奇特的白色斑点，一个在尾梢，一个。在爪子上，看起来就像是戴了个手套；还有一个在他的左眼周围，因为是圆形的，所以看起来特别像一轮满月。多多看了看挂在自己爪子上的小老鼠，不禁流露出惋惜的神情，他叹了口气：“唉！”将到手的猎物放到了地上，而吕克托邦呢，才刚着地。就像闪电一般消失在了猫咪的视线里。喵儿，对不起，月光，从昨晚到现在我什么都没吃。喵儿，我明白，可这并不代表你就能吞下我的朋友。可怜的托邦，这下估计得花上几个小时才能让他再次钻出那个小窝了。算了。如果你很饿，我这里还有点金枪鱼罐头，要不要？和所有的流浪猫一样，多多早就习惯了各种剩菜，从鱼骨头到过期牛奶，他都能接受。可如果要说有什么东西是他真正喜爱的，那就非金枪鱼罐头莫属了。瞧，他还滴着金色的油呢。月光陪伙伴来到厨房，一直等到他把鱼罐头吃了个精光。随后，两只猫从窗户爬了出去，爬下一条倾斜的排水管，又穿过高高低低的屋顶，终于来到了一间隐蔽的阁楼。那是他们的秘密据点，一个又安静又安全的地方。在那个小天地里。铺着可以让他们磨尖指甲的地毯，还摆着可以让他们打个小盹的旧软枕。喵儿，好了，多多，月光说道。现在，你已经填饱肚子了，总可以告诉我究竟发生了什么吧？我发现，今天你的尾巴很不安分。哎，我的猫呀，今天可真是糟糕的一天。从我去金钥匙偷香肠开始，谁知道鹏鹏突然出现了，还跟我说了英国大使的活动，于是我们就去找那个好心的乔，就是监狱里的厨师，想塞塞牙缝。可偏偏就在那个时候，我看见了我的一个囚犯朋友，就是被抓进监狱的一个朋友，但他是无辜的。朵朵，月光忍无可忍，打断了他。嘿，伙计，你冷静一点，慢慢说，行不行？我可什么也没有听懂。说完，他便抻了个懒腰，然后慢悠悠的挪到了一个软枕上，因为他知道，这一定是一个相当漫长的故事。米儿，你从头好好跟我说，行吗？马赛猫闷闷不乐的点了点头。要知道。他只是街边的流浪猫，像讲故事这样的事，可从来都不是他的强项。他在地毯上趴了下来，深吸了一口气，嗯，终于一五一十地说出了事情的经过。在他说完后，月光先生吹了吹自己的胡子，这还真是件棘手的案子。根据你说的情况，所有证据都指向了那位可怜的胡子先生，而且如果还牵扯到愚蠢的朗贝尔，月光的话还没有说完，就被一声巨响给打断了。原来是小鹏鹏，这个团队中年纪最小的家伙，向来喜欢捣蛋。这不，他把自己团成一个肉球，野蛮地滚进了天窗。片刻之后，约瑟芬也出现在了他们面前，不过他的动作要文雅许多。这是一只暹罗美猫，聪明伶俐，魅力无穷。除了光滑的皮毛和优雅的举止，约瑟芬还拥有一种特别的性格，他绝不能忍受有人遭遇不公。儿，鹏鹏把一切。都告诉我了，所以现在可以走了吗？喵儿，去哪儿？月光问。这还用问？美猫回答道：“当然是罗兰糖果店了。我肯定胡子先生是无辜的，而我们要做的就是去证明这一点。”